0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Mitra Twello en Vijfhoek en Monroe's Coffee Bubbles. Twee meiden uit het onderwijs, een goed glas wijn en een pot vol stellingen en vragen waardoor ze nooit uitgepraat raken. Dit is Wijn in het Onderwijs.
1: Hoi, leuk dat je luistert of kijkt naar Wijn in het Onderwijs, aflevering 11 van seizoen 2. Seizoen 2. Ik zit hier weer aan tafel met mijn collega Tjana. Hi Kim. Hi. En we zitten niet met z'n tweeën aan tafel, we zitten gezellig met z'n drie aan tafel natuurlijk. Ja. En um, ja, we hebben straks Alex aan tafel zitten. Ja. En uh, Alex, is een, uh, Alex is een expert op een bepaald vakgebied in het onderwijs. Mm. Tenminste... Mogen we hem zo noemen? Dat ja, vind noemen. ik wel. Ja. En als hij zelf daar anders over denkt, dan uh,
2: horen we, dat zo horen zo we het vast ja. of niet. Ja, ja, ja maar... we gaan het hebben over formatief handelen. Ja. En ik denk zelf altijd, dat kost me ontzettend veel tijd, dus dat doe ik niet.
1: En ik denk, het kost me heel veel tijd, maar ik doe het toch...
2: Maar we gaan kijken of uh, dit, <laughs> het uh, zo is. Of dit inderdaad zo is. Of datgene wat wij denken, of dat inderdaad klopt met, uh, met ja. wat Alex zo meteen te vertellen heeft. En misschien hebben we wel een hele verhelderende gesprek zometeen. Wellicht.
1: Ja. Dus ik zou zeggen. Ik ben benieuwd. Veel, Veel plezier, plezier met aflevering 11.
0: Bij in onderwijs.
1: Alex, welkom. Wat leuk dat je bij ons aan tafel bent gaan zitten vanavond. Zou je willen beginnen met jezelf even kort voorstellen?
0: Natuurlijk, mijn naam is Alex Karlas. Ik ben eigenlijk docent van huis uit, docent biologie, natuurwetenschap, science en zelfs natuurkunde op een blauwe maandag. En een aantal jaar geleden ben ik begonnen met eigen werk voor me ontwikkelen in mijn klaslokaal. Dat is iets te serieus geworden en sinds een paar jaar ben ik het klaslokaal <laughs> uitgeduwd en ben ik fulltime bezig als onderwijsverbeteraar voor TestCorrect, het toetsplatform, interactief toetsplatform dat ik dus heb ontwikkeld en dus nu uitrol of uitzet ...of implementeren bij, uh, bij heel wat scholen op dit moment. En dat heb
1: jij dus zelf ontwikkeld?
0: D het is bij mij begonnen in het klaslokaal. Okay. Ja, ja. Ik doe het niet meer alleen nu, maar het is wel begonnen bij mij in mijn eentje.
1: En hoe is dat dan zo uh, geëvolueerd?
2: Wat een mooi woord voor uh, een, een bioloog die het ja, heeft me
0: Zou ik nog proberen in woordspelingen te, uh, te reageren? Nou, kom maar. <laughs> doe je best. Ik, ik ga mijn best doen. Nee, uh, uh, eigenlijk vanuit, vanuit uh, het... Intense geloof dat ik iets heb wat echt helpt. Wat mijn lesgeven makkelijker maakt. En waarbij ik zag dat mijn leerlingen echt, zonder dat ze doorhebben, enorm aan het leren waren. Dus als je dat ziet als resultaat van de werkvormen die ik heb ontwikkeld. Dan gaf men zoveel extra kracht en energie om door te gaan. Ja. Uh, dat is eigenlijk uh, de reden geweest dat, dat het er nog is. En dat het zo groot is geworden, denk ik. Ah. Want We zijn wel wat lastige... Uh, ...valleien doorgegaan, moeilijke momenten doorgegaan in de ontwikkeling of het overeind houden van het systeem. Maar juist het, het rotsvaste geloof en juist ook de, de collega-docenten of de teamleiders... ...ja, maar dit is wat we nodig hebben, af en toe dat zet je in de rug, heeft me wel gebracht waar we nu zijn.
2: En wat is dat dan, wat die leerlingen zo aan het werk zetten en waar ze zo in groeien? En die werkvormen die je hebt, wat, wat maakt dat zo anders dan... De gewone lesmethode, want je schrijft. Misschien schrijft,
0: uh... dus moet ik dan eerst even kort uitleggen wat Doe maar het kort idee uitleggen. is. Ja. Ja. Want uh, ik was werkzaam op het Violette College in, in Lissen, uh, mavo haven VWO-school en ik gaf les van MAVO-Onderbouw tot met uh, het VWO Bovenbouw. Of VMBO, uh, natuurlijk, uh, tot met VWO Bovenbouw. En uh, de directie vroeg aan mij wat collega's om onderzoek te doen op het riaat wat ze zagen van op het VWO. Uh, dat, dat ze bijzonder veel afstromers of doubleurs hadden in het VWO-bovenbouw. En dat ze dat niet zagen aankomen aan de cijfers en de rapporten in de onderbouw. Oh. Dus ze vroegen aan mij en nogal twee collega's: van, zouden jullie daar onderzoeken willen doen? Uh, toen ben ik me gaan bijscholen, toen heb ik heel wat stukken gelezen, heel wat data voorbij zien komen. Uh, maar vooral die onderzoeken die ik las, uh, uh, trikken erbij enorm. Dus ik, ik, daar hou ik, dan om, dan hou ik het vast, zag ik nog meer erin lezen. Uh, en één onderzoeksvraag triggerde me eigenlijk. En dat was, is er een hoog, verhoogd moment als dus je leerlingen betrekt bij het nakijken van de toets? Ja, Oeh, ja, dat, was, ja dat was tegelijkertijd dat ik net een, een dochter had die thuis ook uh, rond uh, schoof. Uh, en uh, dat mijn school besloot te digitaliseren. Ik praat dan over 2013. Hm. Uh, en de frustratie van het vele nakijkwerk, dat ik dan onder mijn arm mee naar huis nam op vrijdag... En ik ben eigenlijk een beetje lui van huis uit. Dus <laughs> Ik schuif dat tot aan de zondagavond uit. Om dat, uh, huiswerk, of dat nakijkwerk op te lossen. En dat Aha. hele weekend staart dat stapeltje nakijkwerk je aan. En dat ja. is gewoon heel erg vervelend voor je levensplezier in het weekend. Nou, ja, daar hik je gewoon tegenaan. <laughs> ja.
1: Want je denkt, dat moet nog. dat heel moet Heel herkenbaar. Ja, ja. exact.
0: Uh, en uh, toen ik dacht, ja, volgens mij heb ik hier een methode bedacht. Hoe gaaf zou het nou zijn? Nou, wacht eens even. Als ik nou een toets afneem, ik doe dat digitaal. En daarna ga ik je niet zelf nakijken. Ik sla het hele proces lekker over. Ik ga gewoon de toets bespreken met mijn leerlingen. Ja. En bij het bespreken geven de leerlingen op hun systemen... antwoorden van elkaar, geanonimiseerd. En daar moeten ze iets mee. Daar moeten ze iets van vinden. Daar moeten ze feedback op geven. Daar moeten ze in de main discussie gaan. Maar op zijn minst moeten ze daar punten aan toekennen. Vanuit een antwoordmodel wat ik dan weer op het schoolbord toon. Oh, wat goed.
1: <laughs> ja. ja dit klinkt, maar, dit, maar dit klinkt echt als... zoveel meer ook uit je toetsing halen... Ja. Ja, het beklijft waarschijnlijk gewoon veel beter bij die leerlingen. Nou, ja.
0: Wat ik dus enorm zag... Um, ik neem aan dat jullie ook wel eens toetsen teruggeven om dat te, te bespreken. Zeker, altijd. Be een beetje een je dat niet doet. Uh, ja. Maar je geeft het... En wat ik vooral merkte is dat mijn leerlingen vooral... Ja, ik doe punten sprokkelen. Ze waren vooral ja. met, uh, bezig om van een vijf en zes te ja, maken. Ja, ja. Dus ze waren meer met de vorm bezig dan met de inhoud als ik hun vraag besprak. Maar op deze manier waren ze echt betrokken bij een antwoord van een ander... En, de, en de, wat er eerst gebeurt in die hoofdjes is, oké, okay, wat heb ik hier ook weer op geantwoord? En hoe verhoudt dit antwoord zich dan op het antwoord dat ik zelf heb geformuleerd? Ja. Ja. En dan gaan ze het antwoordmodel kijken en dan zie je dat, je hoort die raderen draaien en ze gaan met elkaar in gesprek. En ze, zonder dat ze het doorhebben, hebben ze dus gesprekken met elkaar over de leerdoelen achter die vraag. Ja. Dus je laat het gewoon gebeuren en iemand die langsloopt die niet snapt wat je aan het doen bent, die, wat is dat voor, voor, voor een ruis daar in de klaslokaal? Maar als je oren te luisteren legt bij de leerlingen, hebben ze het eigenlijk over de inhoud van die vraag. En dat is hartstikke gaaf. Ja. Uh, dus dat. En ik kreeg er enorm veel energie van. De leerlingen waren er enorm blij mee. Uh, deze methode laat ik ook meerdere leerlingen hetzelfde antwoord beoordelen. En als ze allemaal hetzelfde aantal punten toekennen, zeg ik ook nog, nou dan kan ik het nakijken ook wel overslaan slaan bij dat antwoord. Dat geeft ze ook een reductie van mijn nakijkwerk. Maar ook, ik zei het, het, allerleukste is eigenlijk de, de, de activatie wat plaatsvindt in de klas elkaar. Gewoon ja, de wel. chemie wat er gebeurt op dat moment. En zonder dat ze het doorhebben, zijn ze eigenlijk aan het leren. En dat is het leukst. Het
1: ja. Ja, is voor leerlingen ook heel eff efficiënt, lijkt me. Omdat je gewoon heel vaak denkt ze natuurlijk, oh moet weer, moet weer de les. Dat, dat is overal, of je nou VMWO hebt of VWO. Maar nu heeft het echt zin, want jij bent iets aan het doen voor een ander, wat die ander ook weer voor jou aan het doen is... wat iemand anders heeft, ondertussen jouw toets en jouw antwoorden.
2: Ja. Ja. Oh, ja, wat heel ook te... heel spannend is, lijkt mij, hoor. Trouwens, ja. als iemand iemand anders, een klasgenoot, jouw toets onder ogen ziet... Ja, lijkt ja, mij ook ja. heel spannend. Ja, het moet we wel ons... een veilige klas zijn.
0: Uh, ja, maar dat is sowieso... Klasmanagement is natuurlijk wel een basis waar ja? je moet starten als goede docent. Mm -hmm. uh, uh, dus dat is een andere discussie. Ja, precies. <laughs> maar als dat goed zit, kan je inderdaad gaan, gaan spelen en experimenteren... wat werkt wel, wat werkt niet in je klas... Uh, uh, en deze ook op verschillende manieren inzetten. Uh, maar de nuance is wel dat het geanonimiseerd is.
1: Ja, ja, en bij elke eens, vraag
0: ja. krijg je weer twee antwoorden of meer van andere leerlingen. Dus het is niet zo dat je de hele sessie één collega of medeleerling mm. aan het beoordelen bent. Ja. En juist dat het anoniem is, geeft ook de veiligheid van, van de leerlingen. Ja. Uh, want je kan nog zo goed je klassemanagement op orde hebben. Als, als een kind zich gewoon onzeker voelt over de antwoorden die hij heeft gegeven... is het gewoon heel onprettig ja. als dat aan het publiek door een ander wordt beoordeeld... En hier is het veilig, want het is geanonimiseerd. Uh, en het, het, het werkt gewoon, dat is hartstikke leuk.
2: Leuk, nou het klinkt superleuk. Ik merk ook dat je heel erg enthousiast bent. Maar ik merk ook dat ik zin heb in een wijntje. Uiteraard, uiteraard. En uh, Kim gaat de uitdaging aan. Ja. Heeft ze besloten voor uh, zichzelf. Door ter uh, plekke. Tijdens, mijn... de, tijdens de opnames ja. gaat ze de fles openen en het is een fles met een
1: kurk. kurk. Maar het ja. komt helemaal goed. Ik heb ja. heel veel geoefend. Ik heb het wel
2: eens geniaal mis zien gaan. Dus um, Doe ik even probeer zo met, een, uh, met een stalen focus, focus.
1: En Oh, hij is in één keer er vanaf. Ja.
2: Ik ga met een stalen gezicht ga ik voorlezen okay. wat we voor wijn hebben. Fantastisch. En we drinken vandaag maar met z'n tweeën, Kim. Ja, dat klopt. Ja, want uh, onze gast, uh, die drinkt niet. Mm. Dat geeft niks. Dat is nee, alleen jammer voor het cadeautje zo meteen. Maar oké, okay. uh, komen we straks op terug. But, wat gaan wij drinken? Wij hebben een uh, Lingrove. Toch? Ja, ik
1: Reser ben heel druk.
2: Reservé, sh een Shiraz <laughs> Doe je ding. <laughs> Pinotage uit 2019. Hoe dan ook, een, um, een Shiraz uit Zuid-Afrika. Dit is een vrij krachtige diep rode wijn. Uh, trouwens... Exclusief verkrijgbaar bij de Mitra. En ook deze week in de aanbieding. Even leuk om te weten. Um, en de geur en de smaak is van zwarte bessen en eikenhout.
1: Je hebt het niet gezien, maar dit oh, ging soepel. Dit ging zo dit soepel,
2: jongens meisjes. Dit is echt ongelooflijk.
1: Mijn gelukzalige gezicht is, is vast vastgelegd. Je hebt vast is... in de kerstvakantie.
2: Zeker. 100%. <laughs> Heel goed. Um, dit, deze wijn heeft een middellange afdronk met een klein zoetje. Een klein zoetje. Een klein zoetje. Weet ik weet dat nou zo
1: leuk vindt bij rood, maar hé, hey, we gaan het zien. Ja. Ik weet het niet. Oh, hij is wel heel mooi. Hij is
2: inderdaad diep rood. Dat stond er ook, toch? Ja. Ja, hij is diep rood. En onze gast schenkt ondertussen Zijn een waterfing. heerlijke water in.
1: Waar ze bij de wijn doen, hè?
2: Ja, precies. Ja. Oh. Hij is inderdaad diep rood. Het ging bijna goed. Ik vind hem ook wel lekker ruiken.
1: Wel Zwarte, lekker? ja. Ik vind hem heel lekker ruiken. De zwarte
2: best inderdaad. Ja. Cheers. Cheers. Okay. Proost. En proost. Oh, ja. <laughs> Oké, okay, dames.
1: We moeten eigenlijk aparte uh, flessen, glazen hebben voor de rode wijn, hè?
2: Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar dan moeten we weer een keertje bij Piet langs. Piet, mogen we langskomen voor nieuwe glazen? Ja hoor, dat mag wel. <laughs> Oké. Okay. Oh. Ja, hij is oh. lekker. Oh, die is lekker. Hij is lekker. Ja.
0: ja. Wat, wat is het verschil tussen witte, glazen wijn en rode, nee, witte wijnglazen en rode wijn?
2: Wij, witte wijnglazen zijn klein en rood is groot. Zo heb ik het altijd. Ja,
1: en waarom is dat zo? Dat heeft ermee te maken dat je um, bij rode wijn eigenlijk even moet walsen. Moet walsen dan. En ja. dan, je moet eigenlijk met je neus goed in dat glas kunnen, want je moet dat goed kunnen ruiken. En dat is bij rode wijn meer het geval dan bij wit wijn. Kim heeft
2: namelijk in de kerstvakantie ook een wijnproeverij gehad
0: toch?
2: Nee? Nee, ik heb wel eens in mijn een wijnproeverij nee. gehad. Nee, ik heb laatst een... een Je hebt wel een, laatste keer een...
1: Ja, nee, ik heb een oude, vriend, een, nee, een oude vriend van mij van de middelbare school. Die heb ik uh, op bezoek gehad. We gingen even bijkletsen na zes jaar. En die heeft dus echt wel veel verstand ook van wijn. En die had een goede, lekkere, rode wijn meegenomen. En we waren begonnen met wit. En toen ging hij mij uitleggen waarom
2: je ja, dan het grote glas moet
1: gebruiken. Ja.
2: Nou weet je, volgende oh. aflevering zetten we hem ergens achter in de studio. En elke keer als er dingen horen die we niet weten, dan vragen we, hey, maar hoe zit dat dan? Ja. Volgens mij luistert Marco ook. Dus oh, dan, ja? oh dat ja. is leuk. Ja. Um, maar goed, genoeg over de wijn. Genoeg Alex. over de wijn. Ja. Yes. Zou jij um, de eerste stelling ja. of vraag uit de pot willen pakken? Uiteraard. Spannend. Ja. Echt trots ja, op Ja, dat heb je goed gedaan. Echt trots ja.
0: Laten we het even zien. Nou, Mooi handschrift. Weet <laughs> dan niet van mij. Oh. Um, een stelling. Leerlingen werken alleen voor cijfers. Je ontkomt niet aan een cijfer geven aan een formatieve toets. <laughs> Dat is meteen wel lastig, hè? Maar tegelijkertijd ook weer niet. Moet ik daar als eerst iets over? zeggen? Ja, zeker. Jij ja, bent expert, hè? Wij hebben geen idee. Ja, een expert is een groot woord. Maar er heerst wel, wel een misconceptie dat cijferloos toetsen hetzelfde is als formatief toetsen. En dat is absoluut niet het geval. De vraag is vooral van, wat doe je met die toets? En waarom zet je die toets in? Of het, of het een formatief toets maakt of niet? Mm -hmm. En bij een formatieve handeling of een formatieve toets of een formatieve opdracht gaat het met name dat je focust op het leerproces van de leerling. En de leerling ook. Dat klinkt heel makkelijk. Maar dat is best wel moeilijk. Als we met z'n allen zo prestatiegericht bezig zijn. Ja. Dus als je een oude toets uit de lade pakt. En zegt nou deze gaan we formatief inzetten. En vervolgens ga je hem alsnog op de prestatie bespreken. Dat is lastig.
1: Mm -hmm.
0: Als je formatief wil handelen. En vervolgens ga je hem af. Ook op de prestatie aftikken. Of je wordt door je teamleider afgewogen. Afge op je prestatie. Vanuit je formatief handelen. Of. Het kind komt thuis en de ouders vragen naar de prestatie in plaats van het proces. Dat zijn allemaal actoren die ervoor zorgen dat de leerling terugkomt... en de verwachting heeft dat hij een prestatie moet leveren. Dus op zich is het cijfergeven niet erg als je, maar iets, als je weet waar je dat cijfer voor geeft... en welk effect het vooral heeft op dit moment, als je naar formatief handelen gaat... is dat hij teruggaat in die conditionering van oké, okay, ik doe het voor het cijfer, ik doe het voor de prestatie... Mm -hmm. En daar willen ze juist afhalen of uittrekken. Um, en dat is beste call turkey door te zeggen, we gaan het even helemaal niet becijferen, we gaan er even helemaal geen gegevens aan vastzetten. Um, maar zodra ze wel in het juiste denken en doen zitten, dan zouden prima cijfers er kunnen geven. Maar het is heel belangrijk de vraag: wat doe je ermee? Wat doe je met die cijfers? Ja. Hm. Um, uh, is dat ter ondersteuning van het gesprek bij. Het proces, in het in, in feedbackproces of in, in, in het gesprek met de leerling. Of neem die alsnog weer mee in een weging uh, richting uh, overgang bijvoorbeeld. Ja, precies. Wat dan weer een prestatiegedrag ja. kan, uh, kan uh, stimuleren waar je juist van af wilt. Ja. Dus dat is uh, de genuanceerde, uh, het genuanceerde antwoord op deze stelling.
1: Dan heb ik eigenlijk nog een vraag. Uh, ik probeer zelf meer te doen met... Formatief handelen en ik merk dat ik daar wel, uh, ik lees me daar dan over in en ik word daar steeds ietsje beter in, maar soms dan denk ik, ja, doe ik het nou eigenlijk goed, goed of niet? Wat ik bijvoorbeeld wel eens doe voordat ik aan een nieuw onderwerp begin, bij... ik geef dan Nederlands, wat ik dan doe is, dan geef ik een, uh, geef ik allemaal oefenvragen, die gekoppeld zijn aan leerdoelen en dat maken de leerlingen dan, dat leveren ze bij mij in. Ik bekijk dat zodat ik kan kijken welke leerling valt waarop uit elke leerling heeft daar extra uitleg bij nodig? En dat levert ze dan geen cijfer op. Uh, zij hoeven dat zelf ook verder niet... Zij hoeven dat zelf niet te beoordelen. Maar ik heb dan een inzicht in... Leerling A heeft ja. moeite met werkwoordspelling. Leerling B heeft moeite met uh, werkwoordspelling. En met hoofdletters. Leerling C kan eigenlijk al die opdrachten wel. Maar maakt slordigheidsfoutjes. Doordat hij bijvoorbeeld um, niet secuur leest. Want dat zie je bij Nederlands ook heel veel. Dan snapt ze de vraag wel. Maar dan hebben ze het net niet goed begrijpend gelezen, ja. en dan moet ze bijvoorbeeld een tegenstelling geven en dan geeft ze het antwoord. Hoe zit dat dan? Wat, 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 wat zegt dat dan over het leerproces van leerlingen?
0: Over uh, de activiteit die je zelf ja? doet? Nou, je bent allereerst goed bezig, omdat je, met je eerst met jezelf begint. En voor die verhandeling kan ook prima zijn om voor jezelf als docent terugkoppeling te krijgen vanuit de groep. Waar staat een groep? Ja. Ja. En wat is nou verstandig om, de vol, om bij de volgende zet te zetten? En bij formatief handelen is het enorm fijn als je zegt, uh, ik maak wel lesplannen en lessenseries. Maar eigenlijk uh, moet je een palet aan, aan, aan kleuren en, en activiteiten hebt, hebben. Uh, um, om dat te kunnen geven aan die leerling of die groep leerlingen. Wat ze op dat moment hartstikke nodig hebben. Ja. Dus je kan het niet een, van de ene dag op de andere dag verwachten dat een docent dat allemaal a paraat heeft en b kan.
2: En de tijd ervoor heeft. Want uh, is het niet ook zo dat je veel meer tijd kwijt bent in lesvoorbereiding en, uh, en ook daarna om dus al die formatieve toetsen die je hebt gegeven, om dan te kijken, oké, okay, die moet daar dus je bent ook heel erg veel meer aan het differentiëren in de klas, ik bedoel, daar moet je ook allemaal tijd voor hebben.
0: Nou, en daar zijn ook wel trucjes voor, of werkvormen voor, om daar snel uh, 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 om daar niet alleen maar meer uh, bureaucratische rompslomp mee te creëren. Dat moet je vooral niet willen. Het moet vooral uh, werken voor jou om snel te kunnen schakelen naar anderen. Ja als je vervolgens vijf FTE aan mankracht nodig hebt... om uh, te analyseren wat de volgende stap nodig is... dan, dan sla je de plank neer eens. Ja. Dus het is een hele prettige start. Um, maar ik vraag me dan ook... dan zou mijn vraag zijn... hoeveel werk heb je eraan... om al die antwoorden uh, eigenlijk uh, na te kijken... Um, en uh, te beoordelen... zodat je voor jezelf een beeld hebt... wat de volgende stap is voor die leerlingen. Hoeveel, ben je, hoeveel, hoeveel tijd ben je daar nou kwijt? Uh, toen ik daarmee begon,
1: lang. Ik denk... Uh... ...dat ik daar per start van een periode wel een uur of vijf aan kwijt was... ...aan het ontwikkelen van... ...maar nu, twee, drie jaar verder pak ik die, dat, dat werkblad waar ik dan mee start... ...pak ik weer opnieuw. Ja. Want het onderwerp blijft hetzelfde, alleen ja. de groep leerlingen is anders. Dus ik hoef het materiaal niet meer te ontwikkelen, dat scheelt. Ik hoef het format voor mezelf niet meer te ontwikkelen. Het Excel-bestand is er al. Ik moet alleen de namen van de klas aanpassen... Um, maar dat doe ik in zo'n week, um, in zo'n laatste zomervakantieweek, waarin ik weet, ik heb 4a, 4b, 3a, 3b, zet ik al die leerlingen erin. Uh, dat doe ik allemaal in de voorbereiding. Wat ik dan vervolgens doe, wel eens doe, is bijvoorbeeld zeggen, als ik dit in klas 3 doe, tegen klas 4, oké, okay, hier zijn alle papieren van klas 3. Die leerlingen kennen ze vaak niet zo goed of niet. En dan zeg ik, oké, okay, we gaan dit even bespreken, want zij moeten dit, datzelfde onderwerp doen. Alleen een jaar later ja. en net een andere toets. En dan krijg je dus dat leerlingen elkaars werk inderdaad moeten beoordelen. Een um, soort van een toetsvorm. Maar ik probeerde dan niet het woord toets aan te koppelen. Want zodra mijn leerlingen het woord toets horen, is het, is het voor een cijfer. Ja. Zodra ze iets moeten inleveren, is het voor een cijfer. Is het niet voor een cijfer, zakken ze onderuit. Ja. Dan zie je gewoon in die houding veranderen dat ze ja, er nog hun best voor willen doen. Want wat levert het me dan op? En dan kom ik aan met, ja maar je leert je eigen uh, uh, valkuilen kennen en je leert waar je goed in bent. Maar daar
2: hebben ze helemaal geen... Ja, nou weet je, ik heb dan nu in de aanloop naar de examens toe, um, laat ik ze ook veel werken. Bijvoorbeeld dat ik dan zeg van jongens, we gaan nu met z'n allen uh, dat oude examen maken uh, van biologie. Uh, mm -hmm. Dus dan weet ik veel doen, maar uh, de examen 2019 gaan we met z'n allen maken. Uh, doe ik dan in uh, eindexamensite.nl ja. En dan zie ik dus direct, oké, okay, dit thema 80% heeft die niet goed gedaan. En dan kan ik daarna ook met ze bespreken. Oké, okay, deze vragen hebben jullie allemaal niet goed. Um, nou ja, dan kan je dus alles eromheen gaan uitleggen. En dat dus ook in je, in je examentraining. Want we gaan zo meteen ook weer de examentraining in. Dus ik gebruik dat soort toetsen. Gebruik ik ook echt om te kijken waar ja. hebben zij nog extra bijles, waar moet ik vooral op gaan zitten bij uh, mijn examentraining. -tool. En dat is natuurlijk allemaal digitaal. Hoor. En dat is allemaal digitaal, dus voor mij is dat zo nagekeken. Dat scheelt, maar ik moet wel elke keer mijn examentraining aanpassen op de groep die ik heb zitten, want de ene groep heeft meer last met telt en de andere dat ligt er maar net aan waar ze, ja, ja. Hoe, hoe dat is gegeven, door wie dat is gegeven, worden, nou. welke periode dat is geweest, dat en dat. Dus daar gebruik ik het wel voor. En dan is het vrij uh, voor mij vrij makkelijk.
0: Ja, op te ja pakken. ik wil je eigenlijk ook op reageren... maar ik wil ook nog reageren op jou <laughs> eigenlijk. Maar, eh, Kom maar op. Eh, eerst even naar jou toe. Het is belangrijk om die opdracht kleiner te maken voor jezelf... Eh, in de uitvoering ervan, zodat je er vooral niet extra veel werk aan hebt. Ja. Eh, en daar heb je ook beproefde trucjes voor... Eh, waar we anderen ook over geschreven hebben... of eh, werkgroepen waar je goed kluisbestuigd kan doen... van andere collega's die daar nu ook aan het uitzoeken zijn. Maar wat ik ook hoor... hier wil ik eigenlijk ook op reageren... wat ik ook heel erg herken... Ik heb ook uh, vier MAVO lessen gegeven. En dan zie je dat ze pas uh, nou, zo'n vier, vijf weken voor het examen ineens gemotiveerd ja. raken om wel de juiste <laughs> intrinsieke motivatie te, te vinden om ja. de juiste vragen te stellen. Dus ik vraag me altijd af, hoe krijg ik nou voor nou record dat uh, uh, die drive van die leerlingen uh, en die oprechte interesse van waar moet ik nou uh, zitten voor, uh, uh, voor een goede voorbereiding voor het examen, ja. hoe kan ik die drive nou. Uh, uh, Elders en jaren eerder ergens. Ja, in eerder. de tweede <laughs> al. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. Ik, ja. Ik zit hierover na te denken, we zouden hier nog zoveel langer over moeten praten. We gaan nog een volgende pakken, stelling vragen. Stelling vragen, <laughs> ja. Pak er nog maar één. Nou, ja, want eigenlijk is, is formatief handelen, of het woord formatief klinkt voor heel veel docenten ook een beetje eng inderdaad en tijdrovend. Ja. En,
2: nou, en dat is het ja. ja.
1: Terwijl, volgens mij nou. is het helemaal niet zo eng en tijdrovend als dat wij allemaal denken.
2: Kim heeft inmiddels een nieuwe stelling of vraag. Ja,
1: lekker zwart-wit. Um, formatief handelen werkt voor iedereen. Dan moet je natuurlijk nagaan hoe interpreteer je deze. Is iedereen, zijn dat alle leerlingen? Is iedereen, zijn dat alle docenten? Is iedereen, iedereen die in aanraking komt met het onderwijs? Hoe ik hem interpreteer, is dat formatief handelen werkt voor iedereen. Dus voor docenten, voor leerlingen, voor OOP, voor. Iedereen die raakvlak heeft in het onderwijs en dan denk ik uh, ja, mits je het op de juiste manier aanvliegt. Want formatief handelen, echt sluit precies aan op wat jij net zei, als je daar dan toch nog weer op de prestatie gaat zitten of je gaat toch nog uh, die toets mee naar huis geven en je hebt van die... Uh, streberige ouders. Ja. ja. Hier is nou wat ik bedoel. Nou, dat die het. er dan zo op gaan zitten met... ja, wat, Dit heb je niet goed gedaan en dit moet je dan anders... Dan, heeft het hele, dan is het hele effect weg.
2: Ja. Maar weet je, dat is eigenlijk ook wel een cultuur die er heerst. Hè? Ik bedoel, we gaan allemaal voor die acht. Niet minder. Nou um, Nou ja, goed, dat willen so, ouders graag. Toch? Ja,
1: oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um,
2: dus het is ook wel... Ouders willen ook graag dat hun leerling dat hun kind thuiskomt met een 8 en, uh, en niet lager. En we zijn wel heel erg op de cijfertjes. Gewoon de hele, de hele maatschappij is naar mijn idee heel erg op de cijfertjes. Dus het is moeilijk ja. om te zeggen, we gaan nu allemaal van de cijfers afstappen en we gaan gewoon met z'n allerlei leningen, maar formatief.
1: Maar, maar zonder cijfers, wat, wat ga je doen zonder cijfers? Ja, precies.
0: Dat kan ook niet. Of wel? <laughs> Je kan ook zeggen, we beginnen met de cijfers. Iedereen heeft een 10. Daar beginnen we mee. Oh, dat was ooit een film die ik ook heb gezien die zo begon. Ik ja. ja, kan er niet meer Elke leerling heeft gewoon een 10. En vervolgens gaan we ernaar werken dat je die 10 verdient. Ja, die moet je wel houden. Die moet je zien ja, te houden. Wat
2: was dat? Dangerous Minds of zo? Iets dergelijks? Geen hè?
0: idee. Maar <laughs> ik heb deze werkvorm nu bij verschillende collega's gezien. En het lijkt wel te werken. Ja? Dat die, maar dan moet je, moet je wel ook ondersteuning hebben van de directie. Mm -hmm. en je moet het ook kunnen uitleggen naar de ouders toe... En vooral inderdaad, het moet ook gedragen worden door, door de collega's en de docenten. Je moet wel ook dezelfde taal spreken. Mm. Dus je moet allemaal de, hetzelfde idee in het je hoofd hebben, als het hebben over formatief handelen. Uh, en dat is vaak ook nog eens een dingetje. Iedereen heeft daar een ander beeld bij. Mm. Uh, kijk, het, 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 de term formatief handelen is natuurlijk vooral enthousiast, ja, enthousiast omarmd de laatste jaren in het Nederlands onderwijs. Door, uh, ja, Bevlogende is dat Nederlands woord. Voor <laughs> be, 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 bevlogen collega's als René Kneiber. Bijvoorbeeld, oh ja, ja. Van Toetsrevolutie. Uh, en hij heeft eigenlijk dezelfde onderzoeken gelezen van John Hattie. Uh, mm -hmm, over ja. active learning. Mm -hmm. Als ik toen ja. ik begon in testconnect. Um, met testconnect. Met co-learning, sorry. Um, en eigenlijk moet je naar de oorspronkelijke stukken waar John Hattie heeft geschreven. Of waar hij op terecht is gekomen. Wat heeft nou hoog leren Het is als leerlingen... Zicht hebben waar ze staan ten opzichte waar ze moeten zijn. Ja. Het is wanneer de docent zicht heeft waar de leerling is ten opzichte waar hij moet zijn. Al dit soort simpele gegevens bleken dus in verschillende onderzoeken een enorm impact hebben op het, eh, het rendement op het leren. Ja. Dus dat is een hele interessante. Terug te komen naar een team. Eh, collega's eh, in de landen zag ik dus gewoon, we beginnen met een team. En aan de directie uitgelegd, hartstikke leuk dat we dadelijk het schoolexamen hebben. Maar ik zei wanneer ze schoolexamen mogen doen. Hmm. Ah. En ze gaan er pas in als ze voor mij een tien gaan halen. Ja. Uh, en dan heb je een hele andere inkijk naar ja. het cijfer. En ze zullen niet allemaal een tien halen, maar in, hmm. in ieder geval wel hele hoge cijfers. Ja, precies. Maar heb je maar dan, dan niet...
2: is het hè, zo moet het eigenlijk ook. Ja, ja maar ik We zit lopen. dan meteen... Ja. Uh, nee, helemaal niet, helemaal niet.
0: <laughs> maar <laughs> heb je, <laughs> je
1: dan niet... Wat ik me dan zo afvraag... Ik, ik ben best wel perfect... haal best wel maar weg. Ik ben heel erg perfectionistisch. Ik had dat op de basisschool en de middelbare school al. Ik zou gedacht hebben, oei, ik heb nu een tien. Ik moet alles op alles zetten om die tien vast te houden. En als ik minder dan die tien heb, dan ben ik, heb ik gefaald. En dan kan het niet en dan klopt het niet. Even heel gechargeerd, hè? Zo zou ik als puber gedacht hebben. Hoe, hoe vlieg je dat dan? Hoe ga je daarmee om?
0: Ik denk dat je hele essentiële uh, vragen stelt van waarom sta je voor de klas? Wat betekent onderwijs voor jou? Wat betekent onderwijs voor de leerlingen? Uh, dat, dat soort vragen moet je met elkaar gaan verkennen als docententeam. Ja. Uh, om hier een antwoord op te durven mogen geven met elkaar. Want dit klinkt heel logisch hè. Je mag zo, je mag zo. Maar dit klinkt heel logisch.
1: Maar dit is het niet. Het is helemaal niet logisch. Als je een gemiddelde leerling vraagt. Waarom zit je op school? Wat, wat, wat doe je hier? Een leerling zegt ik heb geen idee. Ik zit hier voor saus. Om even lekker in de taalgebruik van onze eigen leerlingen te blijven. Uh, ik, ik leer onzin dingen. En dat is... Zij, zij trekken het enorm uit hun, uit hun verband, maar voor een heel groot deel hebben ze echt wel een punt en leren ze echt wel dingen. Waarvan ja. ik
2: denk hoe dan? Nou, weet je, en tegelijkertijd denk ik ook. Stel je voor dat ik voor biologie zou zeggen in de derde, hè, want ze beginnen mm -hmm. bij ons in de derde. Beginnen ze bij ons met het uh, eindexamen, zijn, met school ja. schoolexamen. Uh, stel dat ik dan zou neerleggen. Oké, okay, dit zijn de termen die je aan het eind moet weten. En um, uh, stel dat het nou zo zou zijn. Dat je een leerling hebt die biologie gewoon superleuk vindt, er super goed in is. En die eindtermen ook gewoon op zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau daar naartoe kan werken. Maar uiteindelijk, dus wel al die eindtermen voldoende weten behalen. Waarom zou zo'n kind dan niet naar in plaats van anderhalf jaar PTA, hè, een schoolexamen... na een jaar kunnen zeggen... oh, nou, ik heb allemaal eindtermen gehaald. Ik ga nu vast voor biologie het eindexamen doen. Fantastisch. Ja, toch? Ja. En nou, oké, okay, ik heb voor Nederlands. Dat vind ik moeilijker. Ik sta nu hier. Ik moet daar naartoe komen. Oké, okay, daar heb ik wat langere tijd over. Dan doe ik daar uh, twee jaar over. Bij wijze van spreken. Dan ja. krijg je dus heel erg gespreid diploma. Uh, hè, diploma op maat, gespreide examens. Daar zijn we helemaal niet op ingericht. Kan helemaal niet. Maar in nee, een leuke wereld, in een droomwereld. Dan zou dat ja. natuurlijk wel het idee ja. zijn van... Oké, okay, dit is uiteindelijk waar jij aan mo moet voldoen... om dat di diploma bij voor dit vak te kunnen halen. Ja. En als je die, die, die vakken binnen jouw straatje hebt afgerond... dan kan je inderdaad naar een vervolgopleiding. Het
0: is wel dat je roept in een droomwereld... Ik vind het jammer dat je dat uh, zo stelt. Want volgens mij is dit wel waar we naartoe willen. Daar
2: schoen. moeten we wel naartoe. Oh zeker. Ja. Maar zolang ons schoolsysteem... Is daar nu nog niet op ingericht. Zolang ons
1: schoolsysteem zo prestatiegericht blijft en zo gericht is op... Ik, ik moet als vakdocent als voor Nederlands echt wel gemiddeld aan die 6,4 komen... Voor mijn, ja. voor mijn eindexamenklasse. Zit ik daar te ver boven? Zit ik daar te ver onder? Moet ik op het matje komen? Maar ze kijken helemaal niet naar wat voor type klas heb je. Hoeveel leerlingen halen dat gemiddelde? Want of dat er 17 zijn of 24, maakt een enorm verschil. Dus ja, Droomwereld klinkt dan bijna negatief... en bijna als een soort van ver van mijn bed show Maar dat is wel hoe ik op dit moment... Kijk naar ons onderwijssysteem. Ja. Ik zeg wel eens tegen mijn leerlingen... ons onderwijssysteem is stuk. Het moet echt gemaakt worden. Ja. Het, moet, het moet hergefabriceerd
2: worden. En dan zou ik dit dus willen implementeren. Ja, want ja. er zit zoveel ja. meer
0: in. Ja, want als je, als je een stapje achteruit doet... en naar ons onderwijssysteem kijkt... Ik word daar heel verdrietig van. Oh ja.
2: Oh, ik heb twee pessimisten. Nee. Uh, nee, want ik ben optimistisch. Nou, het is geen droom,
0: dit moet gebeuren. Ja, en dat is het is klinkt nee, een utopie. Maar het slaat helemaal nergens op. Dat ja. we zoveel levensuren... Uh, laten we alleen bij de leerlingen hebben, niet eens bij de docenten. Nee. Zoveel levensuren vergooien... omdat ze naar het klaslokaal moeten. Omdat, ja. de, omdat ze leerplicht hebben. Ze zitten daar niet voor van, vanwege hunzelf. Ze zitten daar omdat het moet. Ja. Dat is zo, zo, Er zijn zoveel... Er zijn honderdduizend betere scholen als ze de straat op lopen... Mm -hmm. waar ze meer aan hebben... dan ja. in die vijf minuten in je klaslokaal gaan ja. zitten. Ik zit het mee even heel pessimistisch. Hè. Tegelijkertijd zeg ik ook... Het is realistisch. Die, die 6,4 ja. is ook heel belangrijk. We hebben zeker wel een norm gesteld voor ja. de Nederlandse taal bijvoorbeeld. Ja. Of voor biologie ja, en qua seksualiteit. Ja, We moeten de kinderen meegeven... wat, ja. wat de risico's dus zijn dus en wanneer je, dus je grenzen stelt... als ja. mensen aan je willen zitten. Ja. Hebben de Nederlandse je hebt taal wel ook. een
2: bepaalde basis nodig. In Bij je mij...
0: Uh, ik heb nu. heb ik werk niet meer alleen, ik heb collega's. Maar de hele staal ben ik is best wel belangrijk om, voordat je mensen aanneemt. Ja. Uh, dat, dat, als zij dat niet snappen en niet meekrijgen. Precies. Uh, uh, dus er zijn ja. zeker wel momenten dat we zeggen... Er moet, een presta er moet door het hoepeltje gesprongen worden... voordat ze de volgende stap mogen zetten. Ja. Uh, dus formatief handelen, ja zeker. Maar het becijferen op prestaties laten zien... door het hoepeltje springen voordat je de volgende fase in mag... zeker die 6,4 is niet voor niks gesteld... Of nee, ik moet er niet denken dat ik dadelijk het ziekenhuis in mag komen. En dat de verpleegster het infusie gaat aanleggen. Die het diploma heeft gehaald op het vertrouwen met een formatief handelers. Ja. 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 Ik
1: geloof in jou, jij ja. kunt ja. dit. Je ja.
0: ja. nee, geloof... hebt het nog niet kunnen bewijzen in de... Re... Nou ja goed, nee, snap je. Nee, ja. nee, het het nou. hey,
2: de tijd vliegt. Wat doen we? Doe ik nog een vluggertje? Kunnen ja. we dat? Want, jij kan dat. Ja, maar soms is het hier meteen ellenlange verhalen Nee, nee jij kunt dat. Je weet hoe wij zijn. Aha. Uh -huh. Oké, okay. heel snel. Want anders ben ik niet geweest. Dat is zielig. Ja. Uh, formatief handelen is een hype. Ja, oké, okay, door. Nee. <laughs> formatief handelen is een hype. Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Ik weet het niet. Jawel, dat is geen antwoord. Je moet antwoord geven. Is formatief handelen een hype? Vind ik dat... Nee, ik denk dat het moet, bij je moet passen of niet ook. Ik denk dat het ook bij je moet passen. Ik denk dat je pas echt formatief kan handelen... op het moment dat je er zelf in gelooft. En op het moment dat je dat dan zelf ook in de klas kan.
1: Mm -hmm. Ik denk dat de term formatief handelen een hype is. De term formatief handelen ja, wordt precies, gebruikt absoluut. als onderwijshype... Ja. Want inhoudelijk, het formatief handelen... Als ik nu terugkijk, dan deed ik dat op de basisscholen. Op de basisscholen wordt dat natuurlijk veel meer gedaan. Daar wordt dat gedaan. heel veel ja. gedaan. Ja. Alleen, het wordt nu te pas om te onpas gebruikt. Ook in bijvoorbeeld vacature teksten, Kom bij ons werken, wij werken formatief. Terwijl ze, wat je net heel terecht zegt, geen idee hebben... over welke van de 600 definities van formatief we het eigenlijk hebben. Hmm. Want heel seks heb je formatief en summatief. Maar tussen formatief en summatief zitten... Heel veel lagen. Ja, ja. En ik denk dat dat als hype gebruikt wordt. Ik weet niet of het per se een hype
0: is.
2: Nou, voor jou nog een laatste kreet hierover.
0: Ik ben het eigenlijk met, met Kim eens. Okay. Ik denk dat de, de, de term enorme trend is een hype. Eh, maar dat eigenlijk. Uh, wat is het? Oude wijn in nieuwe zakken? Is dat <lacht> de, de, de spreekwoord? En de meeste docenten zijn eigenlijk onbewust bekwaam ook hierin. Je ja. moeten alleen maar hebben waar hebben we het over? En waar doen we het eigenlijk voor? Ja. En volgens oh. mij is dat. Tegelijkertijd wil ik afsluiten met dat ik best wel blij ben dat we een. Een, 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 de mogelijkheid hebben in Nederland althans... om verschillende onderwijsvormen te mogen vormgeven. Dus elke school bepaalt zijn eigen richting. Hm. En dat is best wel uniek. Ja. Heel veel landen hebben dat niet. Er, andersom, er zijn maar weinig landen waar dat kan. Dat je zegt, nee, ik hou aan het klassieke onderwijsmodel. Ja. He, waar excellente leerlingen alleen nog meer excelleren. Uh, maar er zijn ook scholen die zeggen, nee, we gaan het helemaal omgooien. We gaan uh, de individuele trajecten gaan we centraal zetten. En daar heb je heel veel variatie nog tussen. Dus ik zou zeggen, volgens mij is voor elke vorm wat te zeggen. En uh, voor de ene leerling uh, past dat type onderwijs aan het andere. Dus ik ben enorm blij dat we die mogelijkheid hebben in ons, in ons mooie land. Ja. 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 Om die variatie te mogen ondersteunen. Uh, want dan kan je inderdaad uh, die 600 kleuren formatief, nou laat maar zien. Ja. Uh, en dan kies ik wel voor mijn, uh, voor mijn kind, Precies. of mijn kind als hij er zelf kan uh, ja. Kies jij maar je route. Nee, nee, ja.
1: Ja. Heb je um, tot slot
2: nog een,
0: nog een tip? Ja, Want ja, hier hebben we
1: bij de oh, vergeten. Ja, 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 ik weet het. Ja. Wij ja. vragen in seizoen 2 om een uh, tip door onze gast voor de luisteraars. Ja, dus... En dat zijn niet alleen maar onderwijsmensen, maar wel veel. Okay. Dus heb je een tip voor uh, nou, heb je een tip voor onderwijs in het Nederlands met betrekking onderwijs in Nederland. Met betrekking tot uh, formatief handelen. Iets? Ja,
0: een, 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 een boek. Waar ik uh, enorm enthousiast van word, uh, is feedback in de klas. Nou ben ik de schrijver even kwijt, het is een Vlaming. Um, en die heeft het ook geschreven voor de leraaropleiding. En uh, dat is en theoretisch leuk onderbouwd, en tegelijkertijd ook heel erg hands-on, heel praktisch oh, hoe je ja. dat kan inzetten in lessen. Daar houden we van. Vakken. Vast niet toevallig
2: Pedro de bruikeren?
0: Nee, 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 nee. nee, nee.
2: Dacht Vlaming. Hè. Okay, hoe, hoe heet die nog een keer?
0: Feedback in de klas.
2: Feedback in de we klas. We gaan het we gaan even opzoeken. En die zetten we bij ons op die de socials. Precies. Ja. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou Alex, dankjewel voor dit uh, ontzettend verhelderende gesprek ook wel. Uh, ja. Ik heb veel meer een beeld van oké, okay, hoe kan ik het nog meer uh, vormgeven bij mij... het uh, formatieve handelen in de klas. Um, maar je mag bij ons niet weg zonder cadeautjes. Nee. Ook al ben je er misschien
1: niet. Ook al op... ben je er misschien niet. Die <laughs> die is niet heel
2: misschien blij Misschien weet je iemand die, het, uh, die dat, uh, jullie uh, heel, heel blij hebben. Ik denk dat we de collega's heel blij worden. Oké. Vrijdagmiddag. Morgenmiddag. Voor de Vrij die um. wij trouwens ook morgenmiddag hebben... samen met de collega's Tim um, en de mocht je niet gehoord hebben. komt er ja. al, schrijf het nog even aan. Vier uur. Uh, ja. We hebben voor jou,
1: <laughs> Of voor de mensen om je heen, uh, uiteraard van wijn in het onderwijs. Uh, de Veswijn die we vandaag, wij vandaag gedronken hebben. Ja, precies. Waar wij jou. heel blij mee waren. Ja. Jouw collega's
2: dan straks ook. Ingepakt door ja. Peter van de Mitra. Uiteraard. Ja.
1: Dan hebben we nog, uh, ja, misschien kun je, je kunt hier wel water uit drinken. Of cola, of uh, crystal clear, of, op anders. Optineel kan ook. <laughs> Eén prachtig wijn in het onderwijs wijnglas. Kan ook gewoon leuk in de kast, naast de televisie, als een soort, als een soort van trofee. Van trofee. Ja. Ja. Die gaat zeker gebruikt
0: worden hoor. hebben we te weinig wijnglazen We zijn ja. achtergekomen. Nou, nou bij
2: deze, dan
1: heb je er nu ja. weer eentje bij. En om dit allemaal mee te nemen, hebben we, die ga je waarschijnlijk wel gebruiken. Ja. Duiken gaan, elke de tafel. Ja, daar moet
2: je gewoon mee proberen door de. de Wij in het verschillende onderwijs verschillende kan
1: een tasje. voor je lunch, als je naar je werk moet, of ja. voor je boodschappen, als je iets vergeten bent. <laughs> of, of gewoon voor je. Je je je, je, bewaren, je boeken. Ja, Ik weet het niet. Appetit. <laughs> ja, ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Uh, ja, ontzettend tof dat je er was. Ja, heel uh, ja, leuk. Ja. ja. En wellicht komt er nog een keer een 2.0 aflevering. Want volgens mij ben je Tim, nooit ja, uitgepraat over... over ja, oplevering. ik hou van 2.0. Volgens mij ben je nooit uitgepraat hierover namelijk. Dus, uh...
0: Ik kom graag nog eens een keer langs. Nou, goed. Goed.
1: welkom.
2: Ja, leuk. Nou, ga je me afsluiten? Ik
1: sluit me af, ik zei hem al <laughs> goed. goed. Um, nou, uh, bedankt weer voor het uh, kijken en voor het luisteren naar uh, aflevering 11 van Wijnen in het Onderwijs. Wij, uh, wij vonden het heel leuk aan tafel. Vond jij het nou ook leuk? Um, vergeet je dan niet te abonneren via YouTube. Je kunt daar even een duimpje omhoog geven als je de aflevering leuk vond. Op Spotify kun je sterren geven en ook op Podimo. Altijd vijf natuurlijk. En ook op Podimo zijn we te beluisteren. Daar kun je volgens mij ook duimpje omhoog geven. Ja. Uh, we zijn te volgen op Facebook en op Instagram. Wil je nou een keer nog uh, aansluiten aan tafel? Heb je een andere leuke gast? Heb je een leuk onderwerp? Wil je meebeslissen over de stellingen en vragen in onze pot? Dan uh, zou ik zeggen volg Facebook. Uh, check de vraagstickers op Instagram.
2: In het onderwijs@gmail.com Is
1: natuurlijk onze mail. Ja. En uh, met een underscore vind je onze Instagram. En dan, uh, ja, wat zou ik zeggen? Uh, ik hoop op veel mensen morgen bij onze Vrije Mibo. Ja,
2: super gezellig. wij hebben er al zin in. Zeker. Ja.
1: En dan zou ik voor nu willen zeggen:
0: tot, tot de, de volgende! Wij <middels> in de kool.